0: 欢迎收听依然动听特别节目《每月共读一本书》，我是主播依然。今天和大家一同听到的是由茨威格写的《人类的群星闪耀时》，也是上个月我和听众朋友一起在我们的《每月共读一本书》的群中一起读到的书。而今天我想和大家分享的文章是里面的一篇《征服地球》。21世纪，眼帘底下的世界似乎已无秘密可言，所有的陆地都已被勘察过了，最遥远的海洋上都已有船只在乘风破浪。那些在一代人以前还不为世人所知、犹如仙境般的迷迷蒙蒙的地区，如今都已经服服帖帖地在为欧洲的需要工作。轮船正向长期寻找的尼罗河的不同源头驶去。半个世纪以前才被第一个欧洲人看见的维多利亚瀑布，如今已经顺从地推动着转盘，发出电力。亚马逊河两岸的最后原始森林已被砍伐的日益稀疏，唯一的处女地西藏，也被掀开了羞涩的面纱。旧的地图和地球仪上那个人迹未至的地区，是被专家夸大了的。如今，二十一世纪的人已经认识自己生存的星球，探索的意志已在寻找新的道路。向下要去探索深海中奇妙的动物界，向上要去探索无尽的天穹。因为自从地球对人类的好奇心暂时变得无秘密可言以来，足迹未知的线路只有在天空中还能找得到。所以，飞机的钢铁翅膀已竞相冲上云霄，要去达到新的高度和新的远方。但是，直到我们这个二十世纪，赤裸的地球还隐藏着它的最后一个谜，不让人看见。这就是被分割的支离破碎的地球躯体上两块极小的地方——南极和北极。千万年来，地球正是以这两个几乎没有生命、抽象的极点为轴线旋转着，并守护着这两个地方的纯洁不被亵渎。地球用层层叠叠的冰杖隐藏着这最后的秘密。面对追寻秘密的人类，地球用永恒的冬天做守护神，用严寒和暴风雪筑起最雄伟的壁垒。挡住来往的通道，死的恐惧和危险使勇士们望而却步。只有太阳自己可以匆匆地看一眼这闭锁的区域，而人的目光却还从未见过它的真貌。几十年来，探险队一个接一个的前往，但没有一个达到目的。勇士中的佼佼者。安德拉的尸体在巨冰的玻璃棺材里静卧了33年，现在才被发现。他曾驾着飞艇想飞越北极圈，但却永远没有回来。自根谷至今日，地球的这一部分还始终蒙住自己的容貌，成为地球战胜人类欲望的最后堡垒。求像处女似的，对世人的好奇心保持着自己的一片洁白。但是年轻的二十世纪急不可待地伸出了自己的双手。一切艰难险阻只能增加二十世纪的热望。二十世纪要知道一切真相。二十世纪想要在自己的第一个十年里就能占有以往千万年里未能达到的一切。个人的勇气中又结合着国家间的竞争，他们不再仅仅为了夺取极地而斗争，而且也是为了争夺那面第一次飘扬在这块新地上的国旗。于是，为了争夺这块由于热望而变得神圣的地方，由各民族、各国家组成的十字军开始出征了。从世界各大洲发起一次又一次的冲击，人类等待的已经不耐烦了，因为这是我们生存空间里最后的秘密。从美国向北极出发的有皮尔里和库克，驶向南极的有两艘船，一艘由挪威人阿蒙森指挥，另一艘由一名英国人。也就是我们今天的主角斯科特海军上校率领，他们于1910年6月1日离开英国，那正是这个岛屿王国阳光灿烂的日子，绿草如茵，鲜花盛开，和煦的太阳高悬在没有云雾的上空，光芒四射。当海岸线渐渐消失时，他们无比激动，因为人人都知道。像温暖的太阳，一别就是好几年。有些人也许是永别了。但船首飘扬的英国国旗，当他们想到这面象征着世界的旗帜将随同他们去占领地球上迄今为止还没有主人的唯一地方时，他们也就心满意足了。短暂的休整之后。他们于1911年1月在麦克默多海湾、新西兰的埃文斯角登陆。这里是常年结冰的极地边缘。他们在这里建起一座准备过冬的木板房。12月和1月在这里算是暖季，因为一年之中只有这段时间，白天的太阳会在白色的金属般的天空中悬挂几个小时。房屋的四壁是用木板制成的，完全像以往探险队使用过的基地营房一样。但是，人们在这座木板房里却能感觉到时代的进步。他们的先驱当年用的还是像火斗似的、气味难闻的鲸鱼油灯，坐在黑洞洞的斗室中，对自己的视野所见十分厌烦。接二连三没有太阳的单调日子会使他们感到十分疲倦，而现在，这些二十世纪的人却能在四面板壁之内看到整个世界和全部科学的缩影。一盏已缺电石灯发出白亮的光，电影放映机把远方的画面变魔术似的呈现在他们面前，八音盒里演奏着音乐。留声机播放着歌唱声，各种图书传播着时代的知识，打字机在一间木板屋里噼里啪,里啪啦的直响。另一间木板屋是小暗室，在这里充印影片和彩色胶卷。一名地质学家在用放射性仪器检验岩石，一名动物学家在捕获的企鹅身上寻找新的寄生物。气象观测和物理实验互相交换着结果，在昏暗的没有阳光的几个月里，每个人都有自己分内的工作，彼此巧妙地联系在一起，把孤立的研究变成共同的知识。这三十个人每天晚上都各自写出专门的报告，在巨冰形成的层峦叠嶂和极地的严寒之中上着大学的课程。每个人都想尽量把自己的知识传授给别人，他们在相互热烈的交谈中完善自己对世界的认识。由于研究的专门化，谁也谈不上骄傲，他们只是希望能在集体中相得益彰。这三十个人就在这样一个处于自然状态的史前世界中，在没有时间概念的一片孤寂中交换着。二十世纪的最新成果，而他们正是在这些成果之中，不仅能够感觉到世界时钟的每一小时，而且还能感觉得到每一秒钟。后来，人们在他们的记载中，令人感动地读到，这些严肃的人们曾怎样在圣诞树旁兴高采烈地欢庆过，曾怎样出版过一份风趣的小报。诙谐地把小报称作《南极时报》，在小报上愉快地开着玩笑。在那里，一件小事，比如一条鲸鱼浮出水面，一匹西伯利亚矮种马跌了一跤，都会变成头条新闻。而另一方面，那些非同寻常的事，比如发亮的极光、可怕的寒冷、极度的孤独寂寞，反而成了司空见惯。和习以为常。在这期间，他们只敢进行小规模的外出活动，试验机动雪橇，练习滑雪和训狗，同时为以后的远征建造仓库。当他们外出活动归来时，全身冻僵，筋疲力尽，而迎接他们的则是一片欢呼和热烘烘的火炉。在经过了饥寒交迫之后，他们便觉得这座建立在南纬77度线上的舒适小木屋是世界上最安乐的场所。不过有一次，一个探险小组从西面方向归来，他们带回来的消息使整个屋子变得鸦雀无声。回来的人说，他们在途中发现了阿蒙森的寒季营地。斯科特立刻明白，现在除了严寒和危险以外，还有另一个人在向他挑战，要夺去他作为第一个发现地球最后秘密的人的荣誉。这个人就是挪威的阿蒙森。斯科特在地图上反复测量。当他发现阿蒙森的寒季营地驻扎在比自己的寒季营地离南极点近110公里时，他完全惊呆了，但却没有因此而气馁。他在日记中自豪地写道：“为了祖国的荣誉，振作起来。”阿蒙森这个名字在他的日记中仅仅出现过这唯一的一次。以后再也没有出现过。但是人们可以感觉到，从那天以后，阿蒙森的名字成了一直笼罩在这座冰天雪地中孤寂的小屋上的阴影，每时每刻都使斯科特坐卧不安。他们一连几天等候着太阳的出现。黎明时的蒙蒙天空中，已变幻着色彩缤纷的霞光，但圆面式的太阳还始终没有浮出地平线。不过，四周辉耀着奇妙彩光的天空，这种太阳反射的先兆，已经使这些急不可耐的人欢心不已。电话铃终于响了，从观察高地的顶端，向这些高高兴兴的人们传来这样的消息：太阳。出来过了。几个月来，太阳第一次在这寒季的黑夜里露出了一个小时的脸。太阳的光线非常微弱，非常惨淡，几乎不能使冰冷的空气活动起来。太阳的光波几乎没有在仪器上产生摆动的信号。不过，仅仅看到了太阳这一点，就足以使人发出欢笑。尽管这段时间按照我们通常的生活概念来说仍然是冷得可怕的冬天，可是，在南极则意味着春天、夏天、秋天一齐到来。1911年11月1日，这是暖季开始的时候，他们分成几组出发。从电影的画面上看，这支奇特的探险队开始有30人。然后是二十人，十人，最后只剩下五人，在没有生命的史前世界的白色荒原上孤独地行走着。我们在电影上看到，走在队伍最前面的一个人，始终用毛皮和布块把自己裹得严严实实，只露出胡须和一双眼睛，一只包着毛皮的手牵着一匹西伯利亚矮种马的龙头。在他后面是一个同样装束、同样姿态的人，在这个人的后面又是这样一个人。二十个黑点在一望无际的耀眼的白色冰雪上形成一道线。他们夜里钻进帐篷，第二天一早，他们又重新登城。怀着单调、荒凉的心情，行走在这千万年来第一次被人呼吸的冰冷空气之中。但是，令人忧虑的事越来越多，天气始终十分恶劣。他们有时候只能走三十公里，而不是四十公里。而每一天的时间对于他们来说越来越宝贵，因为他们知道。在这一片寂寞之中，还有另一个看不见的人，正从另一侧面向同一个目标挺进。十二月三十日，他们到达南纬八十七度，即沙克尔顿到达的最远点。最后一部分支援人员也必须在这里返回了。只有五个选拔出来的人可以一直走向南极点。他们互相又握了一次手。用男性的坚强隐藏着自己感情的激动。这一小队人终于又分成了更小的两组，一组向南，走向一切未知的南极点；一组向北，返回自己的营地。他们不时从两个方向转过身来，为了最后看一眼自己活着的朋友。不久，最后一个人影消失了。他们。五名挑选出来的人：斯科特、鲍尔斯、奥兹、威尔逊和埃文斯，寂寞地继续向一切未知的南极点走去。那最后几天的日记显示出，他们越来越感到不安，他们开始颤抖，就像南极附近罗盘的蓝色指针。斯科特在日记中写道：“身影。”在我们右边向前移动，然后又从前边绕到我们左边，围着我们身子慢慢的转一圈。可是这段时间却是没完没了的长。不过希冀的火花也在日记的字里行间越闪越明亮。斯科特越来越起劲儿的记录着走过的路程。只要再走150公里就到南极点了。可是如果这样走下去，我们真坚持不了。日记中又这样记载着他们疲惫不堪的情况。两天以后的日记是，还有137公里就到南极点了。但是这段路程对于我们来说变得非常困难。可是，在这以后，又突然出现了一种新的、充满胜利信心的记载。只要再走94公里，就到南极点了。即使我们不能达到那里，我们也已经走得非常非常近了。1月14日，希望变成了确有把握的事情。只要再走70公里，我们的目的地就达到了。而从第二天的日记里，已经可以看出他们那种喜悦的和几乎是轻松愉快的心情。离南极点只剩下五十公里了，不管怎么样，我们就要达到目的地了。这几行欢欣鼓舞的字，使人深切地感觉到他们心中的希望之弦是绷得多么紧，好像他们全部神经都在期待和焦急面前颤抖。胜利就在眼前。他们已把双手伸到地球的这个最后秘密之处，只要再使一把劲，目的地就达到了。情绪振奋，日记上这样记载着： 1912年1月16日，他们清晨启程，出发的比平时更早，为的是能早一点看到无比美丽的秘密。焦急的心情把他们早早从自己的睡袋中拽了出来。到了中午，这五个坚持不懈的人已经走了14公里。他们热情高涨地行走在荒无人迹的白色雪原上，因为现在再也不可能达不到目的地了。为人类所做的决定性的业绩几乎已经完成。可是，突然之间，同伴之一的鲍尔斯变得不安起来。他的眼睛紧紧盯着无垠雪地上的一个小小的黑点。他不敢把自己的猜想说出来。可能已经有人在这里树立了一个路标。但现在，其他的人也都可怕的想到了这一点。他们的心在站立，只不过还想尽量的安慰自己罢了。他们对自己说：“这一定是冰的一条裂痕，或者是某件东西投下的影子，也说不定呢。”他们神情紧张的越走越近，一边还不断自欺欺人。其实他们心中早已明白，以阿蒙森为首的挪威人已在他们之间到过这里了。没有多久。他们发现雪地上插着一根滑雪杖，上面绑着一面黑旗，周围是扎过营地的痕迹。在这严酷的事实面前，也就不必再怀疑，阿蒙森在这里扎过营地了。千万年来人迹未至，或者说自远古以来从未被世人瞧见过的地球上的南极点。竟在15天内两次被人发现，这在人类历史上是闻所未闻、不可思议的事。而他们恰恰又是第二批到达南极点的人，他们仅仅迟到了一个月。虽然昔日逝去的光阴数以几百万个月计，但现在迟到的这一个月。却显得太晚，太晚了。对于人类来说，第一个到达者拥有一切，第二个到达者什么也不是。而他们正是人类到达南极点的第二批人。一切努力成了白费劲，历尽千辛万苦显得十分可笑。斯科特在他的日记中这样写道。历尽千辛万苦，风餐露宿，无情的痛苦烦恼，这一切究竟是为了什么？还不是为了实现梦想？可是梦想，现在已成为了泡影。泪水从他们的眼睛里夺眶而出。尽管精疲力竭，这天晚上他们还是夜不成眠。他们像被宣判了似的，失去了希望，闷闷不乐地继续走着那段到达南极点区的最后路程。而他们原先想的是欢呼着冲向那里。他们谁也不想安慰别人，只是默默地拖着自己的脚步向前走。1912年1月18日。斯科特海军上校和他的四名同伴到达南极点。由于他已不再是第一个到达这里的人，所以这里的一切并没有让他觉得十分耀眼。他只是用冷漠的眼睛看了看这块伤心的地方。这里看不到任何东西，和前几天令人毛骨悚然的单调没有任何区别。这就是罗伯特·福尔肯·斯科特对于南极点的全部描写。他们在那里发现的唯一不寻常的东西，不是由自然界造成的，而是由角逐的对手造成的，那就是飘扬着挪威国旗的阿蒙森的帐篷。挪威国旗耀武扬威的。洋洋得意地在这座被人类冲破的堡垒上猎猎作响。他们的占领者还在这里留下一封信，等待这个不相识的第二名到来。他相信这第二名一定会随他之后到达这里，所以阿蒙森请他把这封信带给挪威的后康国王。他要忠实地去完成这项最冷酷无情的职责。在世界面前为另一个人完成的事业作证，而这项事业却是他自己所热烈追求的呀。他们怏怏不乐地在阿蒙森的胜利旗帜旁边插上了英国国旗，这面姗姗来迟的联合王国的国旗，然后就离开了这块辜负了他们雄心壮志的地方。他们身后刮来凛冽的寒风。斯科特怀着不祥的预感，在自己的日记写道：“回去的路让我感到非常可怕。回来的路程所冒的危险增加了十倍。在前往南极点的途中，有罗盘指引他们。现在，除了罗盘以外，他们还必须顺着自己原来的足迹走回去。”这几个星期的行程中，必须小心翼翼地，绝不离开自己原来的脚印，以免错过事先设置的储藏点。那里储存着他们的食物、衣服和凝聚热量的几加仑煤油。但是漫天大雪封住了他们的眼睛，使他们每走一步都忧心忡忡，因为一旦偏离方向，错过了储藏点。无异于直接走向死亡。况且，他们身体内已缺乏那种出来时的充沛精力，因为那时候丰富的营养所含有的化学能和南极之家的温暖营房都给他们带来了热量。不仅如此，他们心中钢铁般的意志现在已经松懈了。来的时候，他们满怀无限的希望。这希望体现了所有世人的好奇和渴求，这希望给他们增添了无穷的力量。当他们一想到自己所进行的是人世间不朽的事业时，也就有了超人的力量。而现在，他们仅仅是为了使自己的皮肤不受损伤，为了自己终将死去的肉体的生存，为了没有任何荣誉的归来而搏斗。说不定在他们的内心深处，与其说盼望着回家，毋宁说更害怕回家。阅读那几日的日记，令人不寒而栗。天气变得越来越恶劣，寒季比平时来得更早。他们鞋底的白雪由软变硬了，结成硬硬的冰凌，踩上去像踩在三角钉上一样。每走一步都要粘住鞋，刺骨的寒冷吞食着他们已经疲惫不堪的身躯。他们的脚早已经冻烂，食物的定量越来越少，一天只能吃一顿热餐。由于热量不够，他们的身体已经变得非常虚弱。一天，同伴们可怕的发现。他们中间最身强力壮的埃文斯突然精神失常，他站在一边不走了，嘴上念念有词，不停地抱怨着他们所受的种种苦难，有的是真的，有的是他的幻觉。从他语无伦次的话里，大家终于明白，这个苦命的人由于摔了一跤，或者由于巨大的痛苦已经疯了。对他怎么办？把他抛弃在这片没有生命的冰原上，不。可是他们又必须毫不迟疑地迅速赶到下一个储藏点，要不然，从日记里看不出斯科特究竟打算怎么办。1912年2月17日夜里1点钟，这位不幸的海军军士死去了。现在只有四个人继续走路了，但灾难又临到头上。下一个储藏点带来的是令人痛苦的新的失望。储存在这里的煤油太少了，也就是说，他们必须精打细算地使用这些最必需的用品——燃料。他们必须节省热能，而热能恰恰是他们对付严寒的唯一防御武器。冰冷的黑夜，周围是呼啸不停的暴风雪。他们胆怯地睁着眼睛，不能入睡。他们几乎再也没有力气把沾鞋的底翻过来。但他们继续拖着自己往前走。他们中间的奥兹已经在用冻掉了脚趾的脚行走。风刮得比任何时候都厉害。一九一二年三月二日。他们到了下一个储藏点，但再次使他们感到可怕的绝望。那里储存的燃料又是非常之少。现在他们真的恐慌到了极点。人们从斯科特的日记中可以觉察出，他如何尽量掩饰着自己的恐惧，但从他强制的镇定中，还是一再迸发出绝望的厉叫。再这样下去是不行了，或者天主保佑啊，我们再也忍受不住这种劳累了，或者我们的戏将要悲惨的结束。最后，终于出现了可怕的自白：唯愿天主保佑我们吧。我们现在已经很难期待人的帮助了。然而，他们还是拖着疲惫的身体，咬紧牙关，绝望的。继续向前走呀，走呀。奥兹越来越走不动了，越来越成为朋友们的负担，而不再是什么帮手。一天中午，气温达到摄氏零下40度，他们不得不放慢走路的速度。不幸的奥兹不仅感觉到，而且心里也明白，这样下去他会给朋友们带来厄运。于是做好最后的准备，他向负责科学研究的威尔逊要了十片吗啡，以便在必要时加快结束自己的生命。他们陪着这个病人又艰难地走了一天路程，然后这个不幸的人自己要求他们将他留在睡袋里，把自己的命运和他们的命运分开，但他们坚决拒绝了这个主意。尽管他们都清楚这样做无疑会减轻大家的负担，于是病人只好用冻伤了的双脚踉踉跄跄地又走了若干公里，一直走到宿夜的营地。他和他们一起睡到第二天早晨。清晨起来，他们朝外一看，外面是狂吼怒嚎的暴风雪。奥兹突然站起来。对朋友们说：“我要到外面去走走，可能要多待一些时候。”其余的人不禁都站立起来。谁都知道，在这种天气下到外面走一圈意味着什么，但是谁也不敢说一句拦阻他的话，也没有一个人敢伸出手去向他握别。大家只是怀着敬畏的心情感觉到，奥伦斯·劳伦斯·沃兹，这个英国皇家禁卫军的骑兵上尉，正像一个英雄似的向死神走去。现在只有三个疲惫羸弱的人，吃力的拖着自己的脚步，走过茫茫无际、像铁一般坚硬的冰雪荒原。他们疲惫已极，已不再抱任何希望，只是靠着迷迷糊糊的直觉支撑着身体，迈着蹒跚的步履。天气变得越来越可怕，每到一个储藏点，迎接他们的是新的绝望，好像故意捉弄他们似的，只留下极少的煤油及热能。一九一二年三月二十一日。他们离下一个储藏点只有20公里了，但暴风雪刮得异常凶猛，好像要人性命似的，使他们无法离开帐篷。他们每天晚上都希望第二天能到达目的地，可是到了第二天，除了吃掉一天的口粮外，又只能把希望寄托到第二个明天。他们的燃料已经告罄。而温度计却只在摄氏零下40度，任何希望都破灭了。他们现在只能在两种死法中进行选择：是饿死，还是冻死？四周是白茫茫的原始世界，三个人在小小的帐篷里，同注定的死亡进行了八天的斗争。1912年3月29日。他们都知道，再也不会有任何奇迹能拯救他们了。于是决定不再迈步向厄运走去，而是骄傲地在帐篷里等待死神的来临。他们爬进各自的睡袋，却始终没有向世界哀叹过一生自己最后遭遇的种种苦难。斯科特海军上校的日记一直记到他生命的最后一息，记到他的手指完全冻住，笔从僵硬的手中滑下来为止。他希望以后会有人在他的尸体旁发现这些能证明他和英国民族勇气的日记。正是这种希望，使他能用超人的毅力把日记写到最后一刻。最后一篇日记是他用已经冻伤的手指哆哆嗦嗦写下的愿望，请把这本日记送到我的妻子手中。但他随后又悲伤的、坚决的划去了我的妻子这几个字，在他们上面补上了可怕的字眼：我的遗孀。住在基地木板屋里的同伴们等待了好几个星期，起初充满信心，接着有点忧虑，最后终于越来越不安。他们曾两次派出营救队去迎接，但恶劣的天气又把他们挡了回来。这些失去了队长的人，在木板屋里白白待了整整一个漫长的寒季，他们的心中都已蒙上了灾难的黑影。在这几个月的时间里，有关罗伯特斯科特海军上校的命运和事迹一直被封锁在白雪和静默之中。想必白冰已把他们密封在晶亮的玻璃棺材里，直到南极的暖季，也可以说春天到来之际。1 9 1 2年10月29日，一支探险队才出发，至少要去找到那几位英雄的尸体。和他们的消息。11月12日，他们到达那个帐篷，发现英雄们的尸体已冻僵在睡袋里。死去的斯科特还像亲兄弟似的搂着威尔逊。他们找到了那些书籍和文件，并且为那几个悲惨死去的英雄垒了一座石墓，在堆满白雪的墓顶上竖着一个简陋的黑色十字架。他至今还孤独地矗立在银白色的世界上，好像这银白色的世界将要永远藏匿起这件人类历史上那次英雄业绩的证物。可是没有，他们的事迹出乎意料的、奇妙的复活了，这是我们新时代的科技世界创造的精彩奇迹。朋友们把那些底片和电影胶卷带回家来，在化学溶剂里显出了图像。人们再次看到了行军途中的斯科特和他的同伴们，并且发现看到南极风光的除了他们以外，只有另一个人——阿蒙森。斯科特的遗言和书信通过电波迅速传到既惊异又赞叹的世界各地。在英国国家主教堂里，国王跪下来悼念这几位英雄。所以说，看来徒劳的事情会再次结出果实，一件耽误了的事情会变成对人类的大声疾呼，要求人类把自己的力量集中到尚未达到的目标。壮丽的毁灭虽死犹生，失败中会产生攀登无限高峰的意志。因为只有雄心壮志才会点燃起火热的心，去做那些获得成就和轻易成功极为偶然的事。一个人虽然在同不可战胜的、占绝对优势的厄运的搏斗中毁灭了自己，他的心灵却因此变得高尚无比。一位文豪只是有时候会创造出一些千古流传的伟大悲剧。而生活所创造的千古流传的伟大悲剧，却要多至千万倍。刚刚您听到的就是这一篇文章，在我们的每月共读一本书的微信群中，小雨同学说，在人类勇于去探知自然的伟大历史中，从一群挺身而出探险者切入，他们有团队的荣誉，坦然接受死亡，执着责任和梦想，最后永远留在前行的路上。他们的故事令我们动容。非常非常的喜欢这篇文章，也很喜欢这一本书。嗯，准确的来说，其实我是一个不会自己去选择看这样就是描写历史事件书籍的比较感性的女生。但是因为我们的这个每月共读一本书的活动，让我读到了这一本书，我觉得非常的棒。该怎么形容我的感受呢？也许只有你参加到我们的活动中，才会有和我一样的体验。那么还是跟以前一样，今天当你听到这里，你就有机会获得这一本我读过的《人类的群星闪耀时》。获得这一本书的方式呢，就是转发本期节目并艾特“神秘岛复活”，我会在节目发布七天后抽取一位送出我的这一本《人类的群星闪耀时》。感谢你收听今天的节目，今天的节目非常的长，感谢您收听到现在。我是主播依然。如果你喜欢我的声音，欢迎在新浪微博关注 N J 依然，或者加入我的公众微信 N J 依然520。想要收听更多的有声节目，欢迎在公众微信平台搜索“静听有声工作室”。感谢您的收听，我们下期再会。